0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuesten Ausgabe des Q&A-Formats. Nach ein paar Wochen Abstinenz <lacht> möchte ich meinen,
1: 8, 4, ja.
0: <lacht> melden sich meine Wenigkeit und der Jens wieder zurück für eine weitere Ausgabe. Wir entschuldigen natürlich die lange Wartezeit für euch, aber andere Verpflichtungen waren leider im Weg, aber genug der Ausreden. Wir starten jetzt direkt durch. Was meinst du, Jens?
1: Aber natürlich. Schönen guten Tag.
0: Gut, dann gehen wir direkt mit der ersten Frage für heute rein. Die kam von Best in the World beziehungsweise BITW. Er wollte nämlich wissen, wer werden nach eurer Meinung die WWE-Top Guys in zehn Jahren sein? Darf ich da direkt eins einwerfen? John Cena! Er hat
1: nach zehn Jahren durchhält.
0: Ja, ja guck nicht. mal, wie lange Hogan durchgehalten hat, irgendwie.
1: Naja, da ist was dran, aber ich glaube, die heutige Zeit ist vom Stil her ein bisschen körperlich beanspruchender. Als ja, früher. Ich
0: würde auch eher sagen, noch fünf Jahre, aber.
1: Also Roman Reigns, die Chancen stehen ganz gut.
0: Der ist jetzt aber auch schon 33, ne? Dann ist dann in zehn ich Jahren auch schon wieder sein Prime. Der
1: ist 30.
0: Ich glaube ja, ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Der ist doch erst 20. 25. Ja? 20. ja. Erst, oh, 29, naja, okay.
0: Ja gut, dann hat er, aber mit ja. 39 kann er ja. immer noch, das kann ja. auch hinhauen. Ich hätte gedacht, der ist jetzt schon zwei, drei Jahre
1: älter. Ähm, Seth Rollins vielleicht?
0: Ich hoffe ja, in Ambrose, aber naja, zehn Jahre, also ja. ich würde ja fast darauf sehr lange Zeit. Ähm, in zehn Jahren ist einer Topstar, oder sind zwei, drei jetzt, Leute Topstar, die jetzt, jetzt noch gar nicht auf dem Schirm Platz. sind. Also du hast jetzt ja. im Moment noch John Cena. Niemand kommt an John Cena vorbei. Roman Reigns wird als Zweiter aufgebaut. Aber ich wage mal zu bezweifeln, wirklich noch eine richtig starke Kraft kann erst werden, wenn John Cena bereit ist, die Fackel weiterzugeben. Oder wenn jemand bereit ja, ist, John Cena die Fackel weitergeben zu lassen. Ja. Das wird auf die Schnelle nicht passieren. Und ich glaube auch nicht mit denjenigen, die jetzt schon in der Warteschleife sind. Also halte ich zumindest für nicht ausgeschlossen, dass es jemand ist, den jetzt noch gar keiner auf dem Zettel hat.
1: Also ich halte es für möglich, dass Leute wie Braverheit, Ambrose, Rollins, Rainstar dazugehören werden. Ich werfe ähm, den Namen Adam
0: Cole in den Raum.
1: Vollkommen richtig. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Chancen stehen ganz gut. Ja, ja, doch. Das war ja mein Tipp. Jetzt, wo du es sagst. Ähm, ja, ansonsten... Ja, das Ding ist, selbst die Leute, die man jetzt so als junge, aufstrebende Leute... Ähm, im Kopf hat, die sind alle Ende 20 und in zehn Jahren sind die Ende 30 und mit Ende 30, in der heutigen Zeit, ist eigentlich das Karriereende eines Westlers schon relativ nah, weil es, die Zeiten sind vorbei, wo man bis Mitte 40 noch auf höchstem Niveau ist, weil äh, es ist wirklich körperlich ich glaube heutzutage noch mal ein bisschen anstrengender als die Leute, die von der 90er und so gestartet sind. Und, ja, mal abwarten. Ich glaube auch Kevin Steen und diese, die sind alle über 30, Cesaro, Semisane,
0: ich weiß gar nicht, ist auch 29, 30?
1: Ich glaube 30, glaube
0: Na, da hast du recht. Genau 30 das ist ein Jahr älter als Roman Reigns, das ist 84er Jahrgang.
1: Ja, Deshalb ist das schwer zu sagen. Zehn Jahre sind halt eine lange Zeit. Fünf Jahre wäre einfacher.
0: Okay. Die zweite Frage für heute kam von Ringwire. Er wollte wissen. Was würdet ihr von der Idee halten, dass WWE anstelle von zwölf Pay-Per-Views nur noch alle zwei Monate ein Pay-Per-View ausrichtet, also in sechs insgesamt? Er meint, dadurch würden die Pay-Per-Views wieder etwas Besonderes werden und die Matches und Storylines könnten, äh, Storylines könnten wesentlich besser aufgebaut werden. Da möchte ich dir jetzt mal eine Frage stellen, Ringweier. Du schaust dir die aktuellen Storylines an. Wenn zum Beispiel jetzt mal vor, zwischen Royal Rumble, Elimination Chamber und WrestleMania mal sechs Wochen dazwischen liegen. Oder selbst wenn jetzt nur SummerSlam und Night of Champions vier Wochen dazwischen liegen. Schafft es WWE über vier bis sechs Wochen eine Storyline interessant zu machen? Ja. Also ich fände es auch besser, wenn es weniger Pay-Per-Views gibt. Weil dann könnte man natürlich größere Matches aufbauen, wichtigere Matches. Die hätten auch mehr Bedeutung, wenn dann wirklich weniger Pay-Per-View-Matches insgesamt pro Jahr zur Verfügung stehen. Aber nach dem, was ich einfach in den letzten Jahren gesehen habe, wie große Probleme WWE hat, eine Storyline über vier Wochen interessant zu halten, auch wegen der Fülle an Shows und der Unfähigkeit der Writer, wäre ich einfach skeptisch, wenn ich wirklich sechs Wochen durch die Bank oder acht Wochen uh, dieselbe Storyline bei WWE immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise serviert bekommen würde. Stellt sich mal einer vor, diese Sache zwischen Brie und Nikki Bella, man wird das acht Wochen lang bis zu einem pay per ziehen.
1: Das wäre schon gruselig. Also Was ich sehe es genauso, ähm, dass grundsätzlich von der Idee her natürlich wäre es besser, weil man mehr Zeit hätte und das kann nur gut sein, aber dann müsste man halt auch äh, gewillt sein, das Ganze gut aufzubauen, man müsste kreative Ideen haben und so weiter und so fort. Und daran habe ich im Moment sozusagen meine Zweifel und dass es so einfach nicht ist, zeigt eigentlich, nee, die haben vier PPWs im Jahr und es ist schlimmer geworden mit dem Aufbau und nicht besser. Die, man die baut ja für Pay-Per-Views
0: gar nichts mehr auf, die bauen ja nur noch äh, Woche für Woche für Woche.
1: Und also es ist halt, es gibt halt keine klare An Antwort irgendwie. Also, also man kann nicht sagen Ja oder nein, sondern es ist halt so ein Mittelding. Grundsätzlich wäre ich schon dafür, aber ob es irgendwas besser machen würde, bin ich mir nicht sicher. Leider.
0: Okay. Auch unser guter Silent pflücke hatte eine Frage. Er hat das Thema angesprochen, dass viele Wrestler an Herzinfarkten ähm, gestorben sind, wegen Koks, Alkohol oder Steroide oder alles eine Kombination dessen. Ähm, und er meint, dass es im Wrestling ohne diese Substanzen allerdings auch kaum gehen würde. Daher seine Frage, glaubt ihr, dass solche Substanzen auch die aktuellen WWE-Stars nehmen und dass die Liga davon weiß? Auch nach dem Skandal in den 90ern und der Wellness-Policy. Und wenn ja, wie bringt dieses Wissen mit wie bringt man dieses Wissen mit der aktuellen Außendarstellung als Saubermannsport in
1: Einklang? Äh, also, ich habe ich habe keine Beweise dafür, aber meine klare Antwort ist ja. Nicht unbedingt Koks und Alkohol, aber sterile. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass die Wellness-Policy, äh, ja, wie nennt man das? Eine, eine Alibi-Maßnahme ist, eine Alibi-Maßnahme, Alibi um, um zu so zeigen, dass man sich dagegen wehrt. Aber das Problem ist, im Gegensatz zu anderen Sportarten hat man keine übergeordnete Instanz, die die durchführt. Diese Maßnahmen führt am Ende WWE durch und nicht irgendwie eine Anti-Doping-Agentur. Und, ähm, es ist also alles in der Hand von WWE, was öffentlich wird und was nicht öffentlich wird. Und der letzte, der während wegen Steroiden gesperrt wurde, war Dolph Ziggler, ich glaube vor drei oder vier Jahren. Und ganz einfach, wer glaubt, dass drei oder vier Jahre das gesamte Roster von NXT über WWE hin sauber ist, der irrt, würde ich mal behaupten. Es gibt genügend Beispiele, wo man sagen könnte, dass es schon schon erstaunlich ist. John Cena, ich, man, man muss jetzt immer vorsichtig sein, man will auch niemanden. John Cena hat heilende Christ Christ
0: Kräfte in seinem Körper, Jens.
1: Genau. John Cenas letzte Verletzung 2013 hieß es, er soll wie viele Monate ausfallen? Ich glaube ein halbes Jahr. Das ist, wäre die normale Zeit gewesen für, ein, für einen Profisportler. John hat es nicht mal in der Hälfte der Zeit geschafft und hat schon vorher wieder äh, mit schweren Gewichten trainiert und so weiter und so fort. Und es kam sofort von Experten, äh, die an sich, dass Steroide dabei helfen, bei so also bei so einer Verletzung einen schnelleren Heilungsverlauf ähm, herbeizuführen und ähm, auch wieder schnell wieder bei Kraft zu gelangen. Und Cena hat auch an Muskelmasse nichts abgebaut, ähm, man muss sich einfach auch Vince McMahon bis vor ein paar Jahren angucken, wie er aussah. Ähm, Leute wie Hunter und so weiter und so fort. Äh, Training gut und schön. Die Frage ist immer, wie viele Leute, äh, wie viel Zeit haben diese Leute zu trainieren? Ähm, lustige Anekdote gab es nach zu Real Mysterio, und zwar fragte ein Wrestling Observer Radio in ein Zuhörer, ähm, warum ist Mysterio nicht einfach zum dritten Mal, also weil er ja Mysterio möchte gerne aus seinem Vertrag aus, WWE möchte ihn nicht und Mysterio hat schon zwei Verstöße gegen die Wellnesspolizei. Da fragt er einen Zuhörer, warum er nicht einfach zum dritten, also einfach nicht mal ordentlich kifft vor der nächsten Kontrolle und zum dritten Mal durchfällt und dann wird er sowieso gekündigt und ob WWE dann versuchen würde, das Ganze zu vertuschen oder ob sie ihn dann wirklich feuern würden und da musste Dave Meltzer nur lachen. Und er hat aber nicht gesagt, warum er lacht. Er hat nur gesagt, ähm, vielleicht kommt irgendwann mal der Moment, wo ich darüber reden kann. Aber im Moment ist nicht der, Mo ist nicht so weit. Und dann hat er zwar noch angefügt, dass Mysterio sicherlich nicht seinen Ruf schaden will, indem er durch den dritten Verstoß gekündigt wird. Aber für mich klang das eindeutig danach, ähm, dass diese Wellness-Policy die Wellness ohnehin ein Witz ist und dass WWE sich selber aussuchen kann, was öffentlich wird und was nicht öffentlich wird und wer gesperrt wird und nee, wer nicht gesperrt wird. Und ab und zu hat
0: man halt mal so ein Bauernopfer dabei.
1: Genau und Bauernopfer war zum Beispiel damals äh, relativ deutlich hat man das auch ähm, ging es durch die Presse David Hart Smith vor ein paar Jahren und solange wie das jetzt nicht irgendwie in eine große in eine große Medienanstalt kommt und aufdeckt dass die Leute sich irgendwie es ja schon mal war dass ähm, dass die Wessler Kunden sind bei einer großen bei einer großen Pharma, ähm, Pharmaindustrie und sich dort Sachen bestellen solange wie nie irgendjemand von außerhalb der Company ähm, irgendeinen Skandal aufdecken wird kann man sich niemals sicher sein und die Wellnesspolizei die ist nett die klingt gut ist aber am Ende ein Muster ohne Wert weil wie gesagt die UFC steht Gott wie ich heißt als heißt dieser Überverband der die, dann auch die Dopingkontrollen durchführt ähm, diese 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 Anti-Doping-Agentur beim Radsport und so weiter das sind alles Sachen die die nicht die, die außerhalb sind und ähm, wo er sagen kann das ist eine übergeordnete Instanz und der kannst du vertrauen oder eher vertrauen theoretisch zumindest als wenn es das wirklich eine, eine Kombination selber macht. Und von daher.
0: Vielleicht sollte sich Rayray äh. Ray mal beim originalen Zinkara erkundigen, wie man an Asteroide kommt. Der hat sich ja damals immer in Asteroide spritzen lassen in sein Knie. Genau. Okay. Ähm, Yasu hatte auch eine Frage. Er wollte wissen. Glaubt ihr, dass es innerhalb der nächsten 20 Jahre möglich ist, dass das Pro Wrestling als Sport und auch als Sports Entertainment eine größere Popularität erreicht bei den derzeitigen Voraussetzungen? Und erachtet ihr es als wahrscheinlich, dass dies geschehen könnte, solange WWE die Monopol Monopolstellung einnimmt? Oder wird eine englischsprachige Konkurrenz benötigt? Da spielt er wohl auf äh, sein Fail für New Japan Pro Wrestling an, die allerdings keine englischsprachigen Kommentatoren besitzen. Tja... Also ganz ehrlich, so wie WWE sich momentan präsentiert, glaube ich nicht daran. So wie TNA sich momentan positioniert und präsentiert, glaube ich nicht daran. Ring of Honor hat auch keine Chance diesbezüglich. Die Sache mit der GFW scheint auch irgendwo im Sande zu verlaufen. Und ja... Gesellschaftlich ist Pro-Wrestling ohnehin nicht sonderlich anerkannt, also meine Antwort ist ein klares, nein, ich halte es nicht für möglich. Ich glaube, Wrestling wird weiterhin eine Randsportart, eine Nischensportart für echte Fans sein.
1: Ich meine, es ist schwierig zu sagen, was innerhalb von 20 Jahren passiert. Also Das ist fast jeder Sportart schwierig zu sagen, aber man muss es sich mal angucken, ähm, wann, die, wann Wrestling seine Hochzeiten hatten. Das war eben in keine Ahnung, 70er, 80er Jahren auch immer, und da war es einfach, das war was Neues, ähm, Käfig galt noch, ähm, das waren halt große, überdimensionale, ähm, larger denn Live-Charaktere, die sich prügeln und miteinander messen, das war was Besonderes, das ist heutzutage nicht mehr möglich, weil ganz ehrlich, ähm, auch wenn, also von, von, von dieser Warte aus, da hat einfach auch UC oder MME den Ganzen den Rang abgelaufen, weil wenn du große, böse Männer sehen willst, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen, dann wenn das der einzige Grund ist, dich ähm, für so eine Sportart zu interessieren, dann wirst du wahrscheinlich bei MMA landen. Da ist WWE also raus und ähm, dann natürlich die Attitude Era und da muss man auch sehen, es traf einfach den Zeitgeist. Und ich, ich bekomme immer Bauchschmerzen, wenn ich hier lese, ja, man muss die Attitude Era zurückholen. Das ist, auch, wir haben es ja auch schon, glaube auch schon mal im Q&A erwähnt. Du kannst sowas nicht zurückholen. Das ist Glück, dass du den Zeitgeist triffst, dass du, dass du hüb bist, dass du jung bist, dass die Leute einschalten damals war eben noch da, dadurch, dass die WCW auf Augenhöhe war und dass man sich gegenseitig zu neuen Höhen gepusht hat, zu besseren Ideen, zu, zu man hatte mehr Mut und so weiter und so fort. Von daher wäre wahrscheinlich tatsächlich Konkurrenz was Gutes. Aber auch eine Konkurrenz bedeutet nicht, dass das so kommen muss, weil ähm, damals muss man dazu sagen, ich glaube, WWE ist erst am Ende der 90er an die Börse gegangen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Du kannst heutzutage nicht mehr jedes Risiko gehen und sagen, wir machen jetzt wirklich ähm, auch Shock TV und so weiter. Also all diese Sachen, die WWE oder die Edited Era zum Erfolg gemacht haben. Und du kannst das nicht zurückholen. Könnte es passieren, dass so ein Boom kommt? Natürlich. Aber äh, was du dafür machen musst und was passieren müsste, ist immer ganz schwer zu sagen. Ähm, Anfang des Jahres war es so, dass viele schon gesehen haben, dass dieser Boom gerade am Laufen ist durch das WWE Network, weil viele gedacht haben, das läuft jetzt so super und das Network ist auch außerhalb der eingefleischten Wrestling-Gemeinde ein Thema und äh, vielleicht gibt das so einen richtigen Push. Sobald dann die ersten Zahlen raus waren, war das aber dahin, weil es sich dann gezeigt hat, okay, so groß kann der Hype dann am Ende doch nicht gewesen sein. Network war eine Chance, vielleicht ist es auch noch eine Chance, man weiß es nicht genau, aber ja, es müsste halt irgendwas passieren, was, ja, ich habe aber auch keine, keine Idee, was. Man müsste eben halt diesen Zeitgeist irgendwie wieder treffen und ich glaube, sowas, da gehört auch viel Glück dazu.
0: Ja, das ist halt... Schwierig. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Kapitalismus für heute. Er wollte wissen, wie steht ihr dazu, dass WWE den Namen Chris Benoit verleugnet, wie bei der Nennung des der bisherigen Royal Rumble-Sieger mit der Startnummer 1? Er spielt da auf eine Smackdown-Ausgabe vom 24. Januar diesen Jahres an, wo halt erwähnt wurde, dass nur Shawn Michaels 1995 mit der Startnummer 1 den Royal Rumble gewinnen konnte. Ähm ja, es ist halt so. Ich finde, man müsste differenzieren zwischen dem Charakter, dem Wrestler Chris Benoit und der Persönlichkeit Chris Benoit, auch wenn es natürlich in gewisser Weise schon vermutlich zusammenhängt. Aber es ist halt so und <lacht> ja, was soll man da ich jetzt glaub, großartig zu sagen? Man? man
1: muss, man muss bei, bei diesem Thema auch mal ein bisschen Verständnis für WWE aufbringen Ähm, Natürlich sollte man inzwischen das das Thema, das wird von einigen immer so leicht behandelt, zu sagen, ja, ja, trotzdem muss man auch die Leistung von Chris Benoit würdigen. Muss man das? Ich meine, natürlich kommt dazu, dass Benoit vielleicht auch ähm, körperlich in in einer Verfassung, war wo das Wrestling dazu beigetragen hat, auch durch Drogen und so weiter, das ist alles richtig, aber das Thema ist einfach zu kompliziert, um das zu abzutun. Das ist um jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, das ist in etwa so, als wenn du sagst, bei Hitler war auch nicht alles schlecht, er hat die Autobahn überhaupt. So einfach ist es halt einfach nicht. Und BBE mhm. ist eine öffentliche Firma und ähm, negative Schlagzeilen sind nicht gut. Und es ist einfach nicht, ich für meinen Teil würde so eine Statistik dann einfach rauslassen. Ich würde das gar nicht bringen und sagen, Shawn Michael ist der Einzige, der mit einem Nummer 1 gewonnen hat, sondern das einfach rauslassen und
0: nicht, nicht verleuchten nicht, oder ähm, nicht fälschen, ja, genau. sondern einfach ignorieren.
1: Genau. Weil es ist einfach für WWE nicht gut, diesen Namen zu nennen, weil schon das Nachgoogeln und so, das ist halt negative Presse. Und da muss man auch einfach WWE verstehen. Dass WWE mit diesen Namen nichts mehr zu tun haben will. Und da verstehe ich WWE. Weil auch wenn Benoit, wenn das viele Umstände dazu geführt haben, letztendlich ist er einfach äh, äh, auch ein Kindermörder. Und äh, das kannst du nicht damit abtun, dass er hat viel geleistet für die Promotion drauf geschissen. Das ändert an dieser Tatsache nichts. Und willst du. Willst du mit so jemandem Werbung machen? Willst du mit, mit so jemandem dein Produkt bewerben oder ähm, dass die Leute dich mit so jemandem identifizieren? Sowas willst du einfach nicht. Sowas würde auch keiner für seine Firma wollen. Da muss man WWE einfach verstehen. Natürlich ist das blöd, ihn aus allen Statistiken zu streichen oder so, aber irgendwie muss man da ein bisschen Verständnis für WWE haben. Ich glaube, die machen das auch nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil es best for business ist. Ja, das ist doch das
0: perfekte Schlusswort für die heutige Ausgabe, oder? Best for <lacht> Business.
1: Ja, genau. Ja, yeah, yeah.
0: damit auch für heute durch. Wir rufen
1: In diesem rufen. Sinne seid ihr dazu aufgerufen, auch wieder neue Fragen zu stellen.
0: Genau, wir versuchen es jetzt. jetzt. Wir so sind, äh Nein, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind stets bemüht, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir versuchen es. Ist eine fünf.
0: Ist das nicht sogar eine sechs?
1: Das könnte auch sein, ja.
0: Stets bemüht ist ja das Schlechteste
1: eigentlich, oder? Das ist auf jeden Fall durchgefallen, Ja. ja.
0: Ähm, nein, wir versuchen es wirklich jetzt wieder regelmäßiger zu bringen. So also bringt uns neue Fragen. Hab Verständnis dafür, dass wir gewisse Fragen jetzt aufgrund der fehlenden Aktualität nicht mehr behandeln können?
1: Also man merkt, merkt ja auch jetzt, ähm, am besten ist es immer, wenn ihr relativ zeitlose Fragen stellt. Also nicht von, wenn ihr jetzt äh, fragt, was bis... Äh Night of Champions passieren könnte, ist immer die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht nur durchfällt, weil wir es einfach nicht schaffen, weil wir ja. auch noch viele Fragen übrig haben. Und Ein bisschen muss man ja immer gucken. Wir versuchen es natürlich immer aktuell zu bleiben, aber die Chancen, dass eure Fragen genommen sind, ist, ist immer ein bisschen besser, wenn es relativ zeitlos ist.
0: Ja, in diesem Sinne dann ja. würde ich es mal sagen. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Tschüss. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss.